0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第三十一集，名称：墨迹斑斑的信件，类型：剧情相关，品质：普通，功能未知，是否可带出该剧本？否。备注：信的内容有部分被墨迹掩盖，无法辨认。他伸手将这信递给了碑林孝谷，同时说道：“这东西不太可能本来就在桌子底下，想必是那个勇者无敌死后被重置的。”碑林接过信来，展开看了一眼，随即放进了挎在腰间的行囊中，舔了舔嘴唇：“啊，嗯。”假设这封信是破解主线的线索之一，有一种可能就是带着这封信的人会受到这屋中某种未知力量的集中攻击，处于十分危险的境地。所以，所以连职业玩家都死了吗？四雨街道：“嗯，但是很奇怪啊，他们有四个人，为什么只死了一个，而且还是最强的那个？难道……不必难道了。”风不觉的说话声忽然响起，他从门口走了进来。很显然，我们是分头行动的。四雨和碑林皆是转头看向了他。这风不觉接着道：“而且从他已然扑街这点来看，这个最强也该打上问号。他的等级可比你高，而且是职业玩家。”四雨对风不觉道：“他直接把碑林用过说服自己的话照搬了一遍。”我的等级也会变高，我也可以自称职业玩家，那就是强吗？风不觉随口回道。碑灵掩嘴窃笑，这差点笑出声来。似雨若离神色微变，你来多久了？啊，刚到。怎么了？风不觉道。他确实没有听到这两人之前的对话，只听见这碑灵最后的那一句。咳咳四宇沉默了两秒，说道：“鬼宫的支线任务是你发现的？是啊，我找到了第一和第五段，另外两段是你们发现的吗？”碑林摇摇头，否定道：“没有，一路上陷阱倒是遇到不少。”四宇又道：“这鬼宫究竟是什么文字吗？还是一种物品？是首诗。”王探之也出现在了餐厅的门口，这龙傲明就在他的旁边。哼，来得好，你们找到了哪段？好消息是我们找到了两段，呃，这坏消息是我们背不下来。王探之一脸不以为耻反以为荣的表情。那这大概复述几句有印象的吧？这二人七嘴八舌说了四五句只言片语。风不觉听完以后道：“这应该是第二段、第三段。”然后他干了一件很惊人的事，他把小探和龙哥找到的那两段完整的说了一遍，问他们对不对。杰哥，什么情况、啊？你在暗中跟踪我们？这间屋子是根据我在现实中的记忆所诞生的。其实我是一个连环杀人狂，这里是我的据点之一。你们看到的鬼功是我闲着没事干的时候写在墙上的。”风不觉说道。这王探之下巴像脱臼了一样，张着嘴，瞪大了眼睛看着风不觉，这脑子里是乱成了一团。十秒后，风不觉对着他说道：“到现在还没反应过来这是玩笑的人，也只有你了。”啊，<笑>龙傲明是突然笑出声来。刚才他很快就明白过来，这是风不觉在说笑，只是他觉得并不好笑。但王探之信以为真的反应，实在是让人无语。哎、啊，这位风先生，冷笑话讲完了，能讲讲实际情况了吗？你非但知道那些段落的顺序，而且连内容都背得出来，那肯定知道这鬼公这诗的出路喽。这首诗出自艾伦坡的短篇小说。恶社府的崩塌，我相信这个剧本也是基于此文衍生的。你们有谁读过吗？呃，没有，没有，没有，没有，没有。除了似雨若离，另外三人像是小学生齐声回答老师的问题一般，拉长了声音回答。哎，这没有也好。他的小说其实也没什么好看的。这坡就是个高端文痞，赌博、酗酒，样样都沾，追过御姐，娶过萝莉。”一生执笔讽人不倦，大部分小说只重气氛，忽视情节，有时还会做些投机取巧的勾当。比如在《利基亚》的开头，他随便杜撰了一段话，加上个破折号，就说是约瑟夫·格兰维尔的言论。这十九世纪要是有搜索引擎，这家伙早就该被评论界拉出去游街了。哎，这听上去你是羡慕嫉妒恨啊！似雨若离冷,冷冷地说。碑陵笑谷也投来了鄙视的目光，哎，越听越像你啊！风兄，你自重啊！王探知道这龙傲明不知该说些什么，只能劝劝他。风不觉站起来，面不改色的死撑着，呃，略知一二而已，算不上什么。你连那诗都能背下来，就别洁身了。哎。这位姐姐，您贵庚啊？叫我姐姐。呃，这位妹子，你再叫一个试试。这风不觉深吸了一口气，说道：“呃，呃，呃，四女侠，其实我这个人是相当博闻强记的。风先生，你真的不用跟我解释。”似雨若离的嘴角露出了一丝不易察觉的微笑。这风不觉大概呆滞了三秒钟。然后若无其事的转身道：“哎，这这个今天的天啊，是真邪笑啊！这龙傲明都觉得不好意思了。风兄，就算被揭穿了，你也不必太在意的。我们还是接着找线索吧。”风不觉一口老血差点从喉咙里喷了出来，这心道：“你呀，这直接说后半句不就完了？这前面半句是在补刀吗？呃，对了，我正想问你们。不觉得奇怪吗？怎么我们全都走到了餐厅来了？这屋子的结构应该会变化的。我们在同一时间集中起来，是否意味着？这话音未落，只听见“砰”的一声，餐厅那唯一的一扇门自行关上了。时间回到十分钟前，当时这勇者无敌尚未死亡，这风不绝还在那个地窖之中。风不觉敲了敲棺材板，调侃地说了句：“哎喂，马德琳小姐，您还在吗？”他自然没指望着棺材里会有人用不快的语气回他一句“滚”，因为他本就知道这里面应该是空的。看过第一段鬼宫以后，这风不觉就推测这个府邸的设定很可能就是某小说中的恶社府。此刻来到了这个地窖，看到了这个棺材和墙上那第五段鬼工后，他就更加的确定了。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉，风不绝博文强记，没错。可他还没有到过目不忘的境界，除了那些被当成信息垃圾扫出记忆阁楼的东西，其他的记忆，诸如这种曾经读过的小说，他能回忆出来的内容一般在六七成左右。要让他站在那儿看完这第一段，就把鬼宫的六段全文背诵下来，那是不可能的。所以这后来，他先让小探和龙哥说了些词句来提醒自己。记忆中的那两段诗句才慢慢的清晰起来。当然，关于那部小说的大致情节，风不觉记得还比较清楚。根据小说中的情节，这棺材肯定已经空了。不管这风不觉刚才在隧道中看到的鬼影是不是马德林的幽灵，反正他的尸体已不在地窖，而是在大屋中。方不觉推开灵盖，果然是空的，没有尸体。他挥手驱散掉扬起的尘灰，随即用着手电筒照亮棺材的内部，很快发现这头部那端的一块木板上刻着一行小字，看上去貌似是用指甲一点点抠出来的痕迹。上面就是一句，他知道的，没有标点符号，而且。字歪歪斜斜，设身处地的想，在棺材里没有光线，马德琳也看不到自己所写的字母是否工整，还得保持住某种姿势才能在头顶刻下这些，所以能够辨认出来已经不错了。隐藏任务已触发。风不觉听到了系统提示，立即打开菜单。这时他看到另一条提示的窗口。覆盖在了最前方。剧本中的隐藏任务可以为您提供非常可观的奖励，但发现和完成隐藏任务的难度会高于主线与支线任务。隐藏任务的相关系统提示，包括语音、文字、菜单中的任何内容，只有发现任务的玩家可见。如在多人场合发现隐藏任务，则在场玩家共同获得该任务。但隐藏任务不可进行延时共享，单一或多名任务执行者对其他玩家描述任务内容后，对方可在菜单中获得任务内容和进度，但不被视为接受任务，也无法得到完成奖励。以上提示仅在玩家首次发现隐藏任务时弹出，如您需要再次阅览，可在游戏说明中搜索查看。哎，也就是说，谁发现的谁自己搞定，然后一个人拿奖励。风不觉念叨着，他关掉了那两个提示窗口，看了一眼任务：解救马德琳小姐的灵魂。啊，是这么个情况啊！他对这个剧本中的剧情走向已有了一个推断，可现在的问题是怎么从这个地窖中脱身呢？他再次举起手电筒，对周围进行了一次更为细致的搜索，可一无所获。他将目光重新投向棺材，除了那行字以及一些留在木头上的抓痕，除了那行字以及一些留在木头上的抓痕，再无价值的线索了。风不觉把手电筒斜着搁在棺材内部，将发光的那头翘起稳住。然后弯腰从地上拾起了厚重的棺材板，将其靠在了墙上，正面反面都看了一遍，但这块大木头上什么都没有、哎。等等，躺在棺材里的人应该是仰卧，要刻字也应该刻在棺材板上，即使他是担心有人开关时忽略了棺盖上的刻字，所以才刻在头上方的位置。他这块板上，为什么连挣扎的痕迹都没有？抓痕和踢打的印子都在别的地方，而这棺盖儿像新的一样。风不觉拿起手电，照着倚靠在墙上的棺盖，蹲下身来凝视着这块木头。唉，他又伸手敲了敲这棺盖，发出很平常实木木头的声响。听起来也不像是藏着夹层。这时，风不觉做出了一个十分大胆的决定，他举起棺材板，纵向盖住棺材的三分之二，然后自己钻了进去。躺好后，用双手托住棺盖，使劲向上提，把棺材恢复成了盖好的状态。他躺在里面，感觉不太舒适，不是由于心理原因。而是由于这棺材没有内嵌的软垫，纯粹就是木头的，他就像是睡在了什么都没有铺的硬板床上一样。这风不觉将自己置于如同马德琳小姐一样的境地，他用手电筒照着棺材板，道了一句：“哎，你究竟是怎么出去的？”哎，他说着，用单手试着推了推棺盖，谁料这此刻。竟然推不动了！哦，风不觉一愣，他立即把手电筒枕在脖子旁边，这双手双脚齐出，奋力推了几下，又踹了几脚，这棺盖依旧是纹丝不动。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。